0: 1985.
1: veía mucho esa deficiencia del trato al paciente, de cómo se desenvolvían los fisios con los pacientes, desde cómo les hablaban, cómo abordaban su, su lesión, este, cómo los trataban como personas, e incluso en las pláticas con compañeros de que, ay, mi paciente de rodilla, mi paciente de este postquirúrgico, no sé, como que más ese trato un poco más superficial. Más materializado, lo podría decir así, en que ves a las personas como un expediente y no literal como quienes son.
0: Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y están escuchando Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. Seguramente te has enfrentado a pacientes antisociales y poco empáticos, o probablemente a pacientes que solo quieren terapia en camilla. ¿Cómo podemos hacer un cambio en nuestros pacientes? Hacerlo más participativo, convencerlo de la importancia de la terapia activa y generar un vínculo de confianza. En este episodio, tengo el honor de tener de invitada a Diana Vergara. Diana es una fisioterapeuta mexicana apasionada de la alianza terapéutica. Actualmente es una de las creadoras de contenido digital en Dubium, que es una cuenta dedicada a la fisioterapia enfocada principalmente a la anatomía. Conocer más sobre el tema de hoy. Cómo lograr una alianza terapéutica exitosa con nuestros pacientes. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. Bienvenidos a todos una vez más a este podcast de Adictos a la Fisioterapia. Antes de iniciar este episodio me gustaría hacer un comercial e invitarlos a una formación online que voy a estar dando junto con una muy buena colega y amiga que es Erika Cibaja, experta en tendinopatías. Esta formación va a ser de prescripción del ejercicio en tendinopatías y lesiones musculares. Va a tener una duración de 12 horas y bueno, pues si quieren saber más como los costos, las sorpresas que les tenemos preparadas y el temario, pueden contactar a Erika en su cuenta de Instagram como siga, y en mi cuenta personal también pueden pedir informes que es arroba migue-oficio, también en Instagram. Y bueno, pues vamos a darle paso y la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Diana Vergara. Diana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias a Miguel, Miguel. Este, un honor estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Gracias a ti, Diana. Antes de iniciar este episodio, que es sobre elencia terapéutica, un tema que a ti te gusta mucho y, bueno, que he visto algunas de tus ponencias y la verdad me han parecido muy buenas, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Diana Vergara? Y también cuéntanos sobre un proyecto que tienes llamado Dubium.
1: Ok, mi nombre es Diana. este Yo soy fisioterapeuta. Y pues me dedico tanto a la fisioterapia como en parte a la educación de anatomía a través de Dubium, que es este, mi página junto con mi socia y amiga Montserrat Flores, donde a través de este medio buscamos difundir un poco de mayor información tanto de terapia, pero principalmente este, de anatomía, de temas de los que se habla un poquito menos en la fisioterapia y claro que son de nuestro interés para compartir.
0: Claro, y bueno, para los que nos escuchen que no saben qué es Dubium, les recomiendo seguir la cuenta en Instagram, que es guión bajo Dubium. La verdad es una cuenta muy interesante, está muy enfocada en la anatomía y las imágenes son pues muy, muy, muy bonitas, está todo muy bien hecho. Las descripciones son perfectas, entonces la verdad lo recomiendo mucho, recomiendo mucho que sigan su cuenta. Y bueno, cuéntanos un poco Diana, ¿qué te llevó a ti junto con tu amiga y socia Monse a crear esta cuenta de Dubium?
1: Gracias, qué bueno que, les, que te agrade Pues en general este surgió más que nada eh, Yo la verdad tenía como mucha inquietud de hacer algo Pero yo soy un poco más de divagar Este Y Monse fue la que llegó un poco más concreta con la idea De que, oye, ¿qué tal si hacemos una página un poco más dedicada a esto? O sea, ella fue la que planteó un poco más esa situación Y pues claro, yo súper me adentré en ello Yo claro que sí y este, fue más que nada porque las dos estudiamos juntas, somos egresadas de la Universidad de Guadalajara y pues conocemos a mucha gente de otras universidades, tanto en Guadalajara como en México y nos dimos cuenta de que había como mucha deficiencia en los egresados de cuestión de anatomía y no porque enseñaran mal necesariamente en las escuelas, sino porque tal vez se ve pues nada más algunos semestres esta materia como muy por encimita y cuando sales a, a la vida profesional ya como tal, pues dices, no inventes, no sé nada. O esto lo vi hace dos años en la carrera y pues ya no me acuerdo. Este Realmente yo creo que es un tema que se aprende más que nada cuando lo llevas a la práctica, no tanto cuando lo estás viendo en la escuela. Entonces por eso decidimos como sintetizar un poco más esta información, hacerla más accesible a como nosotras nos hubiera gustado aprenderlo y poder llevarlo a los demás.
0: Muy bien Diana, pues felicidades. Enhorabuena con este proyecto junto con tu amiga Monce. Y bueno, pues ya vamos a entrar al, al tema de este episodio que es la alianza terapéutica. Cuéntanos un poco cómo es que te decidiste o cómo es que te ha ido apasionando este tema de la alianza terapéutica, la adherencia al tratamiento. Porque para quien no te conozca, tú eres un aficio pues que tiene pocos años de experiencia aún, que ha salido de la universidad de hace poco tiempo. Y sin embargo, es muy importante la perspectiva que ustedes tienen. Como un fisioterapeuta, pues no recién egresado, pero sí con poca experiencia, es una perspectiva muy diferente a la que va a tener fisios con más experiencia, con ya un recorrido. Cuéntanos un poco por qué ese interés en la alianza terapéutica.
1: Pues mira, como tal, a lo largo de lo que he ido aprendiendo sobre este tema y mi experiencia, no me encanta definirlo como una sola cosa, porque la verdad es que abarca muchísimo, pero yo creo que para ponerlos un poco en contexto, es un poco eh, cómo establecemos eh, una relación o un vínculo con los pacientes, con las personas que tratamos, qué medios utilizamos para llegar a ello este, y el resultado que vamos a tener. Entonces, más o menos lo podría definir así. Y me comenzó a mí en lo personal a llamar la atención mucho porque cuando yo te egresé que no tiene mucho, <ríe> o sea, apenas vas a, voy a tener, cumplir un par de años de que salí de la escuela, no sé, yo sentía mucha deficiencia en este tema, la verdad es que ni siquiera conocía el término para ser sincera. Y cuando salí a la práctica, comencé a trabajar en clínica y todo, pues me di cuenta de cómo era el trato ya profesional este con los pacientes y la verdad es que yo no estaba muy cómoda con eso, pero pensaba como, bueno, pues así es ya la vida laboral, ¿no? O sea, pues de que ver a un paciente tras otro tras otro, manejar ciertos protocolos, este, y no es que lo haya visto en un solo lugar, sino que comencé a ver que era una constante con mis compañeros también, te digo, en diferentes lugares, en diferentes universidades, clínicas, hospitales, lo que sea, este como que veía mucho esa deficiencia del trato al paciente, de cómo se desenvolvían los fisios con los pacientes, desde cómo les hablaban, cómo abordaban su, su lesión. Este, como los trataban como personas e incluso en las pláticas con compañeros de que, ay, mi paciente de rodilla mi paciente de este, postquirúrgico no sé como que más ese trato un poco más superficial, más materializado, lo podría decir así este, en que ves a las personas como un expediente y no literal como quienes son entonces, este, te digo, no me sentía muy cómoda con esa situación, pero yo pensaba que así era y poco a poco me he dado, cu me he dado cuenta este, de que no, o sea, realmente existe un mundo totalmente opuesto a esto en lo que podemos mejorar mucho como, como oficios este, y es un tema que la verdad yo no, no veía mucho en redes o no veía mucho en papers, en videos, etc. Claro que hay información, pero a veces no se da correctamente o a veces no está tan sintetizada o masticada, por un decirlo. Entonces es por eso que me, me quise adentrar un poco más en este tema para poder ser una mejor fisioterapeuta y poderlo llevar a más personas.
0: Diana, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia, que ha sido corta, pero ¿cómo ha sido ese cambio en cuanto a la relación tuya con tus pacientes y lo que tú has visto, esa relación fisiopaciente, ¿Cómo cambia? desde que vas a prácticas hasta cuando recién egresas y después de algunos años de egresado, ¿cómo ha cambiado y cuál es esa importancia de tener una buena relación con tu paciente?
1: Sí, claro. Pues mira, principalmente que tal vez no suene como tan eh, teórico, pero para mí lo principal es como por ética. este Siento que esta ética nos va a llevar obviamente a ser más profesionales y yo pienso que el cómo trates a tu paciente va a determinar mucho quién eres como persona. O sea, y para mí es totalmente la típica frase de que trata a los demás como quieras que te traten. Entonces, como yo empecé a tratar pacientes, empecé a ver cómo otros oficios trataban a sus pacientes, era lo que yo decía como, a ver, la verdad, a mí no me gustaría que me trataran así. O de que realmente el paciente se está sintiendo cómodo con la atención que le estamos brindando. No solo yo, o sea pues hay muchísima gente, muchísimos oficios y yo como recién egresada, pues no tenía la experiencia de saber cómo se atendía realmente a un paciente, o no, no había visto cómo lo hacían los demás, este, simplemente pues compañeros, maestros, etcétera Y yo creo que es muy importante que tú vayas forjando tu propio criterio, no solo en base a tu experiencia, sino puedes basarte también en la trayectoria de los demás, pero sin querer copiar lo que hay, bueno, es que fulanito lo hace así, o sea, yo no voy con la bandera de que yo tengo la, la verdad absoluta, simplemente es como mi opinión en base a lo que yo he visto, lo que he vivido, y por como comentas, como soy recién egresada, pues sí creo que tengo una perspectiva diferente a la que podría tener un fisio que ya... Regresó hace muchos años, tenemos una educación muy distinta, un contexto muy diferente a lo que era la fisioterapia antes, a cómo ha ido revolucionándose en cierta manera, a cómo nos hemos ido actualizando. Entonces este yo creo que también la sociedad ha influido muchísimo en este cambio de la fisioterapia, en cómo percibe la gente la fisioterapia, etcétera
0: Con toda esta importancia que nos estás contando, ¿tú cuál crees que es la importancia de la historia clínica? para poder conocer más a nuestro paciente?
1: Pues mira, también te digo, eh, mucho basado en mi experiencia y cómo lo llegué a vivir yo, pues de recién egresada, eh, no, no solo recién egresada, sino cuando empecé yo a trabajar por mi cuenta, porque te comento que primero trabajé en alguna clínica, Este, pues yo ya de que no, sí, yo la armo, claro, vengan pacientes, entonces este, llegaban y todo, este, y según yo, con mi historia clínica, todo muy estructurado a como lo había aprendido en la escuela, a como me habían dicho los otros oficios de que tienes que preguntarle esto y esto y esto, y yo como que ni sabía para qué, ¿verdad? O sea, yo, de, ah, sí, esto seguro me va a servir porque lo tengo que tener anotado, pero en realidad como que me di cuenta de que estaba, como te digo, apreciando más una estructura, un expediente que a la misma persona. Y yo detectaba así como. Obviamente las personas, los pacientes al venir con nosotros, pues claro que no quieren a un robot que los esté atendiendo, o sea, yo creo que buscan este lado humano y cálido también de, de nosotros como personal de la salud y todo, entonces este yo creo que si te brincas este proceso en el que puedes entablar, establecer un vínculo con la persona, este no a nivel de que pues como poniendo una barrera, sino adentrándote un poquito más, eh, involucrándote tal vez un poco podría decirlo emocionalmente al eh, ser un poco más empático y pensar en qué está viviendo la persona al verte a ti o sea tratar de ver como un reflejo y ponerte en su lugar y decir como bueno, ¿qué, qué me, cómo me va a atender esta persona qué experiencia puede tener y todo este, entonces yo creo que es muy importante desde un principio poder estipular um, este, una alianza terapéutica con el paciente porque de lo contrario, eh, como que las consecuencias que trae no, no establecer una alianza terapéutica es que no logras, en primer lugar, yo pienso una adherencia al tratamiento. O sea, tu paciente desde un principio no se va a sentir cómodo contigo o te puede percibir como te digo un medio robotizado de que la verdad le valgo a este brother, entonces pues ni hablar, o sea, nada más me quiere sacar dinero, lo que sea, este entablar confianza de que realmente el paciente vea que si te interesa, que le quieres aportar un beneficio y que no nada más le quieres extraer el aspecto monetario en sí, y que el paciente pueda lograr no solo recuperarse, sino realmente aprender más de la fisioterapia, más sobre sí mismo, sobre su lesión, eh, la percepción que tenga de sí mismo. O sea, yo creo que involucra muchísimos aspectos psicológicos de la persona y no nada más quedarnos como con la superficie que llega, que veo la lesión y nada más se la quiero quitar o le quiero curar su dolor, sino ver más allá para que realmente la persona se lleve un beneficio y no solamente una pasadita de ultrasonido, de electro, lo que sea.
0: Claro, yo también considero que la historia clínica es pues, algo muy importante, no la primera impresión y bueno, creo que lo has explicado perfectamente. Pero siempre va a haber y nos vamos a topar con pacientes de todas características, ¿no? Desde el paciente muy amable hasta un paciente poco empático y serio callado. ¿Tú cómo afrontas ese tipo de pacientes?
1: Sí. Mira, no sé si en parte es como carácter, pero yo suelo ser un poco simple en ese aspecto de que mmm, yo me río mucho o... Eh, la verdad que no es forzado, pero yo pienso que sí influye mucho también que les esté sonriendo, o sea, el que ellos noten tu actitud y tu energía va a influir muchísimo y pienso que va a ser una determinante en cómo se vaya a llevar toda la terapia, porque si tu paciente llega de por sí con malestar, con enojo, frustraciones, etcétera y tú lo ves y dices, ay no, qué hueva de persona, o sea eso se percibe, o sea la persona lo va a percibir tú, así como tú percibes su, su malestar, su incomodidad, sus emociones y de ahí yo pienso que ya rompiste o bloqueaste este, ese vínculo que podían establecer entonces yo creo que sí es importante, como te digo, trabajar mucho en ti estar preparado muy, mucho a nivel emocional, anímicamente para poder recibir a las personas, o sea, yo pienso, te digo, quizás hay oficios muy serios y todo, yo no digo que esté mal, es como yo lo trato de hacer, de representar un poco de que alegría, este, como un poco más jovial, como para que se sientan ellos más en confianza, más a, gustos que, más a gusto, que está un ambiente más ameno, etcétera. Entonces yo creo que con que seas tú mismo y puedas brindar un poco esta calidez, eso ya de principio eh, puede ser una apertura a que haya un vínculo
0: Claro, de acuerdo contigo Diana Pero ahora veamos la otra cara de la moneda El fisio Cuando tú llegas de un estado emocional inestable De mal humor, enojada, triste, lo que sea ¿Tú cómo afrontas eso? ¿Aplicas las mismas técnicas? ¿Tu carácter te ayuda? ¿Te desahogas antes? ¿Tú qué es eso que haces antes de salir a ver a tu paciente y no mezclar lo personal con lo profesional?
1: Eh, pues aquí va un poco muy a nivel emocional tal vez, pero yo trato de hacer como un poco de introspección, este, de que a ver, si ya sé que va a venir mi paciente y me acabo de pelear con alguien, ok, me voy a dar un momento para pensar, para como que sacarlo, desahogarme, este, no sé, quizás hacer un poquito de ejercicio o incluso hasta eh, ponerme a lloriquear o lo que sea. Este, y pensar como, a ver, esto lo voy a dejar de lado ahorita, está bien que lo sienta, este, pero ahorita no soy yo lo importante. O sea, como que en ese momento me gusta dedicar toda mi atención a la persona que tengo enfrente. Yo creo que este, no se trata de mí en ese momento, no se trata de que, ay, no, o sea, voy a estar súper incómoda porque viene un paciente y estoy triste, o sea, yo creo que ahí lo importante va a ser la persona, cómo se sienta esa persona, entonces si sí, trato como que, ok, lo, me desahogo, lo dejo de lado, y quizá al ratito vuelvo a llorar, o quizá al ratito se lo platico a alguien, o lo que sea, o sea, pero en ese momento, tener muy claro el por qué estás haciendo las cosas, este, quizá volver un poquito a por qué estudias de fisioterapia, de que por qué te importa la persona, y... Pues que quieres lo mejor para él, ¿no? No no eres el centro de atención en ese momento.
0: Y también hay otra parte importante que son las palabras. Ese vocabulario que llegamos a manejar con nuestro paciente. Y sobre todo la primera vez. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué importancia tiene? Es decir, ¿será importante no mencionar la palabra crónico? Porque a veces nuestros pacientes lo refieren a algo que no tiene cura cuando no es así. Entonces, ¿tú le das importancia a esa parte o...? Pasa por desapercibido.
1: Mira, hay dos partes. Una se puede explicar de otra manera, que ahorita lo puedo abordar un poco más. U otra, que hay veces que los pacientes ya traen ese vocabulario, este, porque ya fueron con mil fisios, con mil médicos, tienen su diagnóstico o su lista de diagnósticos de que, oye, es que yo tengo esto, esto y esto, o sea, y me tienes que hacer no sé cuántas cosas. O sea, que ellos ya traen esta parte. Entonces, lo que yo implemento en ambos casos es, eh, es como la educación, explicarles bien a los pacientes por qué les sucede lo que les sucede, qué está pasando realmente en su interior, porque muchas veces, como dices, traen el término, ¿no?, de que dolor crónico, y no, ya valí. Entonces yo les explico como, como, ah, no, o sea, pero es que es esto, esto y esto, es que realmente está pasando esto en tu cuerpo, es que realmente el dolor es esto, o te va a doler por, por si haces como, no sé, como más bien explicarles todo el panorama de realmente el significado de las palabras, de lo que les dicen o de lo que escuchan o de lo que se meten a buscar en internet, para que ellos sean conscientes y que te, te digo que tengan esta percepción de sí mismos, de por qué están sintiendo eso, de por qué les sucede eso, de cómo está funcionando esa patología en sus, en sus tejidos como tal, etcétera. Y para mí eso ha sido como la herramienta más valiosa, la educación, porque una vez que entienden los pacientes este, este dolor, esta patología, esta incomodidad, como que, no sé, ya haciéndolo consciente, Baja muchísimo la sintomatología o ya saben por dónde sí, por dónde no. Entonces yo creo que esta educación es lo más importante independientemente de los términos. este El que tú seas sincero, el que expliques, el que seas, no sé qué, propices que tu paciente también aprenda. No nada más querer decirle, no, si es que tiene esto y va a tener que venir conmigo todos los días y depender de esto sino que realmente se lleven algo más que les dure pues toda la vida, no sé, como tal.
0: Muy bien Diana, pues por lo que tengo entendido, tú eres de esas fisios que trabajan de acuerdo a la evidencia científica y mencionas dos cosas importantes, que es la adherencia al tratamiento y la otra, la parte de la educación al paciente. ¿Cómo se le puede hacer, o tú qué implementas, cuáles son esas estrategias que tú implementas, para que tu paciente que viene ya con un tratamiento a lo mejor previo, de edificios anteriores, donde no les ha dado resultado lo que le han aplicado, puedas educarlo de que lo que tú le vas a hacer va a ser un trabajo más activo, más de ejercicio, más basado en evidencia, que cosas empíricas o en camilla que probablemente eran cosas que le hacían anteriormente. Entonces, ¿tú cómo educas a tu paciente en ese sentido?
1: Sí, mira... Mm -hmm. Todo, como te digo, en lo que a mí me ha tocado vivir, experimentar con estos pacientes, siendo muy sincera, no con todos he tenido éxito en ese aspecto. O sea, muchas veces yo acá súper chida con mi educación y explicándoles aquí hacemos las cosas así, diferente, bla, bla, bla pero realmente hay muchos pacientes que dicen como no manches con quién vine a dar, o sea, yo no quiero esto, yo quiero volver a mis sesiones de, de una hora de electroterapia o de una hora de masaje relajante para mi lesión, o sea, sí es difícil, pero yo creo que, bueno, no sé, realmente a mí, yo soy muy de métodos o de pasos y así, no me refiero tanto a métodos de fisioterapia en general. este Como que yo busco estructuras para poder tener un poco de más guía en este proceso. Entonces, este yo creo que así como la alianza terapéutica en muchos estudios, videos, en lo que se ha visto he aprendido, que es muy importante implementar primeramente tres cosas, que son eh, plantear los objetivos que de ahí van a venir tanto los objetivos del paciente para posteriormente tú poder plantear los tuyos. ¿Qué quiere el paciente? este ¿Qué busca? No como pensar primero de que, ok, si tiene esto, automáticamente voy a decir, entonces tenemos que trabajar la marcha, tenemos que trabajar tal músculo, sino pensar primero, el paciente quiere correr, el paciente quiere jugar con los nietos, el paciente quiere seguir trabajando, ah, ok, ya en eso tú ya sabes por dónde te vas a guiar entonces eso sería como el primer paso planteando los objetivos pero el segundo paso sería los medios, pensar a través de qué lo voy a realizar y esto totalmente como digo basado en el paciente pensar eh, a qué quiere llegar mi paciente pero ok, le gusta jugar fútbol le gusta nadar, le gusta salir a caminar en las mañanas ok, esos van a ser tus medios puedes irlo implementando este trabajar estos objetivos a través de ciertos hábitos que tu paciente ya tenga de ahí puedes aprovechar y tomar para poder entablar tú, tu tratamiento basándote en lo que le gusta a tu paciente porque está el otro lado de la moneda que no le gusta hacer también es importante tenerlo en cuenta porque al rato tú le pides no pues es que tienes que hacer ejercicio este no sé una hora al día 20 abdominales, 100 sentadillas, esto, y tu paciente no le gusta hacer eso, entonces tú tienes que buscar a través de qué herramientas puedes lograr que haga esto mismo sin que le tengas que pedir que haga eso que no disfruta, porque esto la verdad que no lo va a llevar a ningún lado, o sea, todos sabemos que al hacer algo que no estamos disfrutando, que no nos gusta, yo creo que nada más nos desgasta más, nos desmotiva, eh, lejos de querer llegar al otro lado que es que tenga éxito en el tratamiento, ¿no? Y un tercer paso que sería establecer el vínculo con la persona como tal y esto se va a lograr a través de ser empático, eh, de poderle brindar esta confianza, en tener tu apertura como fisioterapeuta, eh, siendo desde un principio muy honesto y teniendo muy en claro también qué alcance puedes tener tú. O sea, no como fisios que, ay, bueno, la verdad no sé qué le voy a hacer, no sé qué tiene, pero... Pues así le hago, a ver si al ratito le pregunto a alguien que me guíe. No digo que esté mal tener un guía, o sea, claro que no, pero me refiero a que sepamos en qué momento derivar, hasta dónde sí puedo llegar con este paciente o hasta dónde no, qué tanto le puedo brindar. Entonces, al ser sinceros este con el paciente y con nosotros mismos, vamos a lograr como este lazo, este, entablando una relación con el paciente y de esta manera el mismo paciente se va a sentir muchísimo más cómodo de poder contarnos con mayor precisión qué es lo que tiene, qué es lo que está sintiendo, desde cuándo, etcétera. Y nosotros debemos ser siempre como cero juzgadores en este aspecto, o sea, no pensar como, ay, es que este bro ya vino otra vez y me da flojera atenderlo, habla mucho, que otra cosa es muy común, muchos no les gusta que hay los viejitos, no... Este, o por ejemplo, es que este siempre me está hablando y hable y a mí no me gusta platicar, yo creo que sí debemos ser muy, muy empáticos en este aspecto, el tratar de poner a la persona primero en el tratamiento, basando todo en esa persona, no nada más verlo como la lesión que tiene, la patología que tiene, me va a pagar mucho, este o de que pues es mi trabajo y no me queda de otra, yo creo que sí debemos ser muy humanos en este aspecto. Entonces, este no sé, son muchas características que debemos reunir como oficios para poder entablar este vínculo y estas tres cosas, tanto los objetivos, los medios y el vínculo nos van a dar como resultado una alianza terapéutica y esto es lo que nos va a generar también a su vez en contexto lo de que el paciente logre tener una adherencia al tratamiento, porque con todo esto que ya menciono va a entender y se va a sentir involucrado en el tratamiento va a sentirse parte de, este, incluso de, de la toma de decisiones, de lo que sí le gusta, de lo que no le gusta, con la confianza de poder decir, sabes que no estoy de acuerdo con esto. Quizá me va a ayudar mucho, pero la verdad que no, no quiero. Entonces, este, pues todo esto nos va a ayudar a, a tener este lazo de confianza con el paciente y poder lograr tanto adherencia al tratamiento como la alianza terapéutica.
0: Claro. Mencionas dos cosas importantes, una que es la de trabajar a base de objetivos, que me parece espectacular, porque yo creo que así debe ser una rehabilitación, no planteada ni en días, ni en semanas, ni en meses, ni por fases, ni por protocolos, sino por objetivos, por lo que se quiere lograr, y me parece que, que sea muy bueno que lo implementes. Y mencionas otra parte importante, que es la parte de la confianza, ¿tú qué estrategias llegas a utilizar para generar ese vínculo de confianza con tu paciente?
1: Este, mira, siento, eh, o he percibido, o me han dicho mucha gente, o muchos vicios, este, que lo llegan a ver como, eso es demasiado, este, pero yo sí llego tal vez a un nivel un poco más personal con los pacientes, incluso muchos pacientes son mis amigos ahora, este, pero literal, si yo veo que ellos tienen una barrera total de que, sabes que yo callado no digo nada, solo atiéndeme y adiós. Pues yo trato también un poco explicar explicar más, contarles un poco de mi experiencia o si yo tuve algo similar o conozco un caso cercano o lo que sea, como para entablar un poquito conversación, como para abrirme yo también. Y como dije también en la charla de Alianza Terapéutica con Move Forward y Monse, este, de que tú no puedes dar algo que no tienes entonces si tú estás eh, siendo pues un poco un libro abierto pues esa persona lo va a percibir y posiblemente puede responder igual de que ah mira me está contando eso pues yo también le puedo contar entonces eso es un poco también en lo que entra la empatía a diferencia de que ok el paciente llega y no habla ah bueno entonces yo tampoco voy a decir nada pues ahí se la van a llevar los dos, de que va a ser una guerrita de silencio, entonces este es un poco tener como esa interacción o buscar esa interacción, eh, simplemente platicar, este no solamente pregunta, 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 porque también me llegó a pasar y lo he visto con otros compañeros, que por querer ser buena onda y entablar este contacto, esta confianza, están y cómo estás y cómo te fue y qué me cuentas y tu esposo y tu hijo y esto o sea la, la persona hasta se puede sentir invadida entonces yo creo que es un estira y afloja en este sentido en también percibir este o conocer perfiles, ¿no? Este Y esto yo creo que sí, nada más es con la experiencia, por más que leas los tipos de persona y psicología y no sé qué, este, tratando a muchísima gente es como va sabiendo por dónde sí, por dónde no, aquí me topo con pared, aquí ya me extralimité, aquí me quedé corta, entonces este yo pienso que estos aspectos de empatía, de una escucha activa con tu paciente, de realmente hacerlo sentir importante, de darle su valor, su lugar, respetarlo siempre, tanto sus acciones como sus decisiones, este, que él note que es importante para ti todo lo que está diciendo, no el típico de que está hablando y, ok, solo voy a escuchar los datos importantes. Y hay veces que realmente no estás escuchando la historia de su hija que llegó al kinder en la mañana, o sea, y de verdad que eso también es muy importante. O sea, no te puede parecer relevante quizá para el tratamiento, pero sí que lo es para establecer a este, este vínculo que el paciente confíe en ti. Porque claro que si te cuenta algo personal y tú estás en la luna o estás pensando en su lesión nada más, pues le vas a quitar o lo vas a hacer sentir como ignorado, como rechazado, y quizás esto lo ha vivido fuera del círculo de la fisioterapia. Llega contigo y está igual, pues, pobre, lo vas a acabar de patear, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante esta escucha activa, el que realmente le des importancia y lo hagas sentir como que en ese momento tiene toda tu atención.
0: Muy bien, Diana, pues ya vamos llegando aquí a la parte final de este episodio. Y me gustaría que nos contaras cuáles han sido los errores más comunes que tú has cometido, que has visto que solemos cometer como oficios y que eso nos lleva a un fracaso en nuestra alianza terapéutica.
1: Híjole. Pues sí, yo creo que hay muchos y sí que va a depender de del lugar, del contexto, pero así de los que se me vienen a la mente, mucho es en primera la actitud o como mencionábamos, la primera impresión que tenga el paciente de ti, tanto a nivel personal, este como a nivel físico, o sea, de imagen simplemente que si sí llega, y pues como muchos dicen, ¿no?, de que está comprobado, de que si te ven con tu uniforme, ya con eso es como generar un poco de más confianza, que yo la verdad a veces llegué a tener como en pants y playera, este pero bueno, ese es un aspecto, eh, y yo creo que sí cometemos tal vez el error de no tener una buena presentación, de no estar peinaditos o bañados ni siquiera, o de que no sé, estás manchado de haber atendido a alguien más, que te embarraste de no sé qué, de crema o yo qué sé, de alcohol, este, cualquier cosa, pero yo pienso que la imagen sí es muy importante y esta primera impresión de que de verdad, <risa> tal vez suena muy simple, pero que le sonrías a tu paciente, o sea, que lo haga sentir bienvenido desde el primer instante y no solamente como, "Ah, sí, pase, que le duele." O sea, no, "Buen día, ¿cómo está?" ¿qué tal le ha ido? Mucho gusto, o sea, de verdad entablar una relación y no nada más que sea algo meramente laboral, ¿no? Para mí, es así. Este Otro de los errores que cometemos es no llamarle por su nombre, yo creo que también lo escuchamos mucho, y de que es que mi paciente eh, de ligamento cruzado, eh, que ya ni me acuerdo cómo se llama o de que le estás pregunta y pregunte su nombre, ¿cómo se llama?, o que le cambies el nombre, yo creo que sí es muy importante, de verdad, tener el nombre aquí, este, básico, para que la persona se sienta realmente importante en ese momento, si no va a decir, pues, oye, ¿qué, está, qué trae este obrero en la cabeza?, o sea, que no se puede aprender ni mi nombre, ¿no?, este, eh, aunado a esto de estarle preguntando el nombre, quizá el estarle preguntando lo mismo varias veces, como de que, ay, es que no la anoté, ¿dónde le dolía? Ay, ¿desde cuándo le, do le dolía? O cada sesión, pero ¿desde cuándo? O sea, como estar, ser repetitivo en este aspecto, al paciente nada más le van a llegar señales de que no me está poniendo atención, o sea, está en la luna. Eh, otro que cometemos es como brincarnos esta parte de educación, de explicarle al paciente su lesión que era lo que ya te había comentado que pues la educación es una herramienta súper importante que tenemos hoy en día ya en la fisioterapia de poderle dar toda esta información al paciente no como la vimos en la escuela ni como la vimos en el paper en la conferencia sino pues ya sintetizada como creo que lo va a entender una persona que no estudió esto no basándonos en términos súper extravagantes, etcétera este yo creo que eso es otro de los errores y otro que se me viene a la mente es como eh, realmente pensar y mm, como meditar, reflexionar en qué estás basando tú tu terapia. no O sea, qué es lo que más te importa, porque esto va a determinar qué trato le vas a dar a los pacientes o qué tipo de servicio vas a dar. Porque también me he topado con mucha gente que lo que más les importa es ganar dinero. Y digo, no está mal, claro que de esto vivimos, pero realmente como que centras tu atención tanto en eso que dejas de ver a la persona como persona y la ves como un ingreso. Entonces, a mí es de lo que se me hace más grave y más triste este el no considerar a la persona. Hay mucha gente que me ha dicho como, es que yo estudié fisioterapia porque me va a ir súper bien. Y ya en automático como que eso se nota, no digo que todos, eh, pero lo he visto, se percibe a la hora que trata a la persona, pues claro que se ve que solo quiere su dinero, o sea ¿ay, ¿sabe qué? ¿tiene dolor de cuello? no sé ni qué tenga, pero pues venga 10 sesiones y págueme de una vez todas y así ya desde ahí rompiste el lazo que podías establecer con tu paciente porque qué confianza le vas a dar de que no le explicas bien no lo atiendes bien, no le dices por su nombre o sea, yo creo que es muy importante que de verdad nos planteemos en que estamos centrando nuestra atención al dar una terapia.
0: Perfecto, Diana. Pues ya para finalizar, una última pregunta sería, ¿cuáles son las características que tú consideras de un buen fisioterapeuta, las cuales te van a llevar a un éxito en tu alianza terapéutica?
1: Uh -huh. eh, yo creo que, um, aunando un poquito esto de los errores, yo creo que siempre debemos Tener muy en cuenta la presentación, aunque a algunos les puede parecer muy superficial, pero sí es muy importante este qué imagen le vamos a dar, eh, tanto a los colegas, podría decirlo, como a los fisios, digo, a los pacientes. Realmente una imagen profesional va a decir mucho de, de tu trabajo. Entonces, de primera mano, tu imagen, este, el cómo te dirijas a tu paciente, eh, qué palabras utilices, no me refiero a términos médicos, términos de fisioterapia, sino que pues seas educado, ¿no? O sea, sí que seas tú, pero que también te dirijas a tu paciente con mucho respeto, no este realmente de principio no es tu amigo y aunque sea tu amigo, cuando tratas al paciente, pues dejas de ser este el, el papá, dejas de ser la hija, dejas de ser la nieta. Y eres un profesional. Entonces, como que sí, siempre eh, buscar entablar esta relación, pero a, a su vez con, o sea, separando que sí va y qué no a nivel profesional. Este otro aspecto que yo creo que es muy importante que debemos tener es ser totalmente sinceros con nuestros pacientes, no, también no ser como egocéntricos en el aspecto en de que no, sí, mucho gusto yo soy Diana, estudié en España y me fui para acá y hago esto, hago aquello tengo tales certificaciones o sea, yo creo que a tu paciente lo que le importa es cómo lo vas a tratar no todos los títulos que tengas en la pared colgados, entonces este yo creo que lo más importante es ser humanos Tener esta calidez este Ser muy empáticos Y poder brindar esta escucha activa de, de tu paciente, de la persona que tengas Enfrente, de realmente Verla como persona No como nada más Y poder involucrar todos estos aspectos eh, Para poder lograr un, Una alianza terapéutica Como tal, y esto pues Nos lleva a ser un mejores
0: vicios Muy bien Diana pues hemos llegado ya aquí al final del tema, sin embargo, pues ya te lo sabes, lo platicamos fuera de, de la grabación de la entrevista y me comentabas que has escuchado ya el, el podcast, entonces pues ya sabes que a todos los invitados les suelo hacer algunas preguntas personales, pues para que nuestros colegas que nos estén escuchando puedan conocerte más. La primera pregunta sería, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar fisioterapia?
1: pues siento que mi historia no es este, como casi todos los fisios que escucho y que un pariente bla 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 yo desde chiquito sino que yo realmente en la secu me empezó a llamar mucho la atención este lo que es la anatomía como no sé el cuerpo y así entonces este en la prepa estudié una carrera técnica de citología e histología, y pues claro, de aquí me llamó muchísimo más y yo segura de que iba a entrar a medicina no había no había otra opción este hasta que unos meses antes de que hiciera trámites a la Universidad de Guadalajara mmm, por alguna razón mi mamá me comentó de que, oye, también está esta de fisioterapia y yo pues, no tengo idea de qué es eso este me puse a investigar, nada más por curiosa y se me hizo muy raro que me llamara tanto la atención porque dije, pues si ya tenía tan arraigado medicina, porque esta me vino a mover el piso, entonces fue más por eso, porque dije, ay, qué raro que alguna carrera me haya llamado la atención, siendo que medicina había sido mi top, entonces dije, como bueno, le voy a dar una oportunidad a aficio, y si no me gusta, ya me meto a medicina, pero sí me gustó, entonces ya básicamente es por eso.
0: ¿Y cómo te imaginas en 10 años?
1: Eh, la verdad es que soy, como te digo, un poco divagante, este siento que ahorita estoy en un proceso en el que estoy más bien aprendiendo muchísimo para realmente ver qué quiero hacer, o sea, te puedo decir que cuando recién egresé yo dije, uy, a los 30 voy a tener mi clínica, así, 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 o sea, tenía todo muy estipulado, pero la verdad que ahorita con tanta información, con tanto este abanico de opciones que hay este estoy un poco más en pro de cómo se dice de innovar un poquito o sea de ver por dónde me lleva un poquito este el camino eh, quiero dedicarme muchísimo más al proyecto que tengo con Monse de Dubium este, tenemos muchas ideas que queremos implementar en un futuro entonces este pues ya con el tiempo irán viendo qué novedades puede haber en Dubium pero pues sí, en 10 años me veo este como que pegándole con más ganas a Dubium y quizá un poco ya más especializada en algún ámbito de la fisioterapia porque ahorita sigo en busca de, de qué área me está llamando más la atención.
0: ¿Y qué sería lo que le dijeras a tu yo de estudiante? Aunque no ha pasado mucho tiempo, sé que has tenido muchos años de mucho aprendizaje y te has dado cuenta de muchas cosas. Que no te enseñan en la universidad entonces qué te dirías
1: eh, tengo muy claro que me diría no te creas todo lo que te dicen o sea no porque lo diga un maestro ni porque lo diga un conferencista es este es la verdad y es lo que te comentaba un principio yo tampoco voy cantando con con eso de que yo sé todo y yo ya aprendí, entonces esto es yo tengo la razón, sino que yo invito, y siempre lo digo a todos, a realmente cuestionarse lo que ven, lo que escuchan este, aunque así sea el oficio más fregón de, de no sé dónde este siempre ser autodidacta, siempre buscar tú, tu autent tu autenticidad este para poder forjarte y tener tu propio criterio, no irte con lo que todo el mundo dice o Quedarte con lo primero que escuchas.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Diana. También a mí me hubiera gustado que me lo dijera alguien o yo mismo me lo diría si pudiera volver atrás. Y bueno, últimas dos preguntas. Cuéntame, ¿quiénes son esos fisioterapeutas que te han motivado y te siguen motivando a través de su trabajo, a través de sus aportes y que hacen que tú también quieras compartir conocimiento?
1: Pues ha ido evolucionando, pero la verdad que ahorita... <risa> Mis tops yo creo que son Álvaro Pinteño, no sé si lo has escuchado. Ya ves yeah. que también habla mucho de fisioterapia, de Alianza Terapéutica. este La verdad que se me hace muy interesante su contenido y más porque está todo muy respaldado y con su sustento. Entonces este me parece que es el tipo de contenido que deberíamos consumir más, no cosas tan al aire. este Y la verdad que también... Eh, admiro mucho el crecimiento y la manera en que ha llevado su camino eh, Luis Montoya, del Infologist que también estuvo aquí contigo este, de verdad se me hace como muy padre la manera en que están apoyando a todos los fisios, a todo el gremio a poder ir, ir creciendo, realmente aprender las cosas de una manera diferente a la que convencionalmente se ha visto a impulsar más a los fisioterapeutas a reflexionar lo que realmente estamos haciendo y cómo lo vamos a llevar en un futuro.
0: Muy bien. Y ya, la última pregunta. Si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
1: <risa> ¡Híjole! No estaba preparada para esta pregunta. ¿Qué me preguntaría? Pues Mira, está muy simple, pero yo soy muy fan de los podcasts y escucho mucho en otros podcasts que preguntan esto. Y por eso yo creo que es lo que me preguntaría De que a ti, ¿a quién más te gustaría escuchar en este, en este podcast? Y pues claro, también mi admiración total eh, Para Monse, Monse de verdad este Me ha impulsado muchísimo a hacer como todo lo de Dubium Admiro mucho que es como eh, muy creativa con sus ideas Entonces esa sería mi pregunta ¿A quién querrías ver? Pues a Monse
0: Sí, seguro que la vamos a invitar Estoy seguro que nos va a aportar demasiado, igual que tú. Y bueno, pues antes de despedirnos, Diana, cuéntanos un poco dónde pueden seguirte, dónde pueden conocer un poco más acerca de Dubium y dónde pueden encontrar tu charla de alianza terapéutica para los que quieran profundizar más sobre este tema.
1: Eh, pues sí, tenemos redes, de verdad que en casi todas las plataformas nos dio un ataque de que, pues, ¿por qué no estar en todos los medios posibles? Nuestra página principal es en Instagram, que es guión bajo dubium, eh, que significa dudas para todos los que tengan <ríe> la duda de qué es, que siempre preguntan. Este Y también estamos en YouTube, Pinterest y Twitter como dubium, este, y más específico, esta charla de Alianza Terapéutica en conjunto con Mon, la, la pueden encontrar. Tenemos el link en nuestra biografía de, de Dubium en Instagram.
0: Perfecto, pues ya para todos los que nos estén escuchando, ya saben dónde seguir a Diana y a Monse en su cuenta de, de Dubium. Y si quieren ver su ponencia, está increíble, deberían buscarla. Está relativamente corta y la verdad vale mucho la pena. Y bueno, Diana, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por todo lo que nos aportaste en este episodio. Quedan las puertas abiertas para cuando gustes volver a compartirnos información sobre cualquier otro tema. Y también para Monse a quien le mandamos saludos. Y de verdad, pues muchas gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias a ti. Yo encantada de haber estado aquí, de compartir este rato y platicar sobre este tema que me, me fascina. Entonces, muchas gracias por la invitación y felicidades porque tu podcast está
0: muy padre. Muchas gracias, Diana. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio de Adictos a la Fisioterapia. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como adictos a la fisioterapia y arroba migue-oficio. Y si les gusta este podcast, recomiéndelo con algún otro colega que crean que puede interesarle. Recuerden también que pueden inscribirse a nuestro curso online de prescripción del ejercicio en tendinopatías y lesiones musculares, que voy a estar dando junto con mi colega y amiga Erika Cibaja. Lo vamos a estar dando la tercera semana de junio y ojalá puedan entrar. La verdad es que son meses de trabajo que hemos estado planeando y queremos compartirlo todo lo que, lo que sabemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Y nos escuchamos el próximo viernes de Adictos a la Fisioterapia.